0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工，我是拥有一个已满四个月男宝的
1: ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣
0: 。好，那就让我们开始吧。大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 C C， 我是 Soso。那今天呢是畅所欲言的第二期。上一期我跟 Soso 两个人大聊特聊了我们各自在备孕、怀孕还有生产过程当中遇到的各种情况。那如果说生育的过程当中是有各有各的不同，各有各的经历，那今天的这个话题呢，我相信会是很多妈妈心目当中共同的、重要的以及讨论度最高的一个话题。没错。
1: 这个事情呢，关系到整个家庭的和谐。要不 ，Cici， 你先说一下，毕竟你是刚刚经历过这个重要时刻的人
0: 。对，我就是想说，真的是非常发自肺腑的问一句：到底怎么找到好阿姨啊？优秀的阿姨千金难求，奇葩阿姨到处都有啊！哇、哦，你这个概括真的是太好了。我觉得，呃，我们可以先聊一聊我们遇到的，或者是听说过的，有哪一些奇葩阿姨的行为。我先说吧，我我这个属于就是在面试阶段就已经
1: 出现的，还没有到家里施工的这个阶段。大家都知道，我们家宝宝刚四个月，呃，我月子是在月子中心做的。我出月子之前，我们就开始在最后的两周的时候，我跟小胖就开始疯狂的找阿姨，因为我们在厦门。厦门的这个市场呢，用我们遇到的中介的话说，就是一个鱼龙混杂、没有标价、完全混乱的一个市场。我们就踌躇满志的开始准备要找阿姨，这个过程中，就遇到了各种各样奇葩的案例发生在我们自己身上，而且只是在面试阶段。等会 C C 可以说一下在家阶段的奇葩阿姨的事例。没问题。一开始 呢， 我们就找了一个中 介， 那这个中介就开始给我们各种 PUA， 大概 PUA 的点 ，OK， 这个市场阿姨的价格有多 高， 好的阿姨有多难找。当时我们应该是开出了一个七千五到八千的一个水 平， 其 实， 在厦门这个水平不低。但是呢，中介就各种 PUA， 说这个价位找不到特别好的，这个如果要好的还得要继续加价。但是我们两个就不信这个邪，当时就说 OK， 你先给我们推荐几个。好了，我们就开始见到一些奇葩的人物了。首先呢，我要讲一下这个叫 Y 阿姨。这个 Y 阿姨呢是一个泉州本地人，操着一口浓浓的这个闽南普通话。当时呢，因为我在月子里面，所以全程这个面试阿姨都是由小胖同学来完成的。我们俩都非常的忐忑，因为我们第一次接触要
0: 面试阿姨这个事情。但我不得不夸一下小胖，我觉得小胖真的是全程参与，而且他当时好像还加入了我们一个我跟 Soso 还有另外一个好朋友的一个小群嘛，专门来问我跟另外一个朋友怎么面试阿姨，要注意哪些情况，真的是非常非常投入的一个宝宝。
1: 对他是非常认真的，在小红书上不得不夸一下优秀的小红书，给了我们很多面试阿姨的经验。爸爸就很认真的看完这些经验帖之后，信心满满的开始面试。好了，第一次遇到这个歪阿姨的时候，爸爸就问她说：“呃，请问一下，宝宝三个月有什么样的大动作呢？”那阿姨就操着一口浓浓的闽南普通话说：“大动作。”哎呀，我带的宝宝从来都不会有大动作啦，在我手里都很乖的啦。<笑>爸爸就当场就懵了，说：“<笑>哦，好的，好的，谢谢，拜拜。”就万阿姨呢，我们把她归为第一类，叫没有科学育儿基本知识，用一种
0: 传统的方式在带娃的阿姨。这个阿姨也是报价到了八千块钱。Oh my god！ 就是她连基础的这些术语，其实都完全没有概念。对对
1: 对,对,对，鸡同鸭讲的感觉。对，而且爸爸是一个，只是对这个事情开始浅浅的认识了一下，浅浅的问了一个小小的问题，这个阿姨就答出了一个惊为天人的答案。好 了， 然后我们叫第二个阿 姨， 我们叫她 L 阿姨。L 阿姨 呢， 当时跟宝爸面试的时 候， 宝爸感觉非常的 OK， 宝爸就跟他约了一个线下面试。当天他应该是知道妈妈不会出 现， 妈妈在月子中心。但是 呢， 他不知道的 是， 妈妈没有出 现， 但是妈妈委托了宝宝的干妈和我的干女儿一起出现。于是 呢， 这个阿姨就来了。当时干妈看到她第一眼就说：“这个阿姨感觉不是来伺候宝宝的，感觉是在伺候爸爸的。<笑>”我当，时我就问她说：“为什么有什么这个结论？”她说：“这个阿姨长得比我都还要年轻，化的妆，穿了一个紧紧的紧身衣，穿了一条牛仔裤，还有一个条细高跟，又瘦瘦小小的，我感觉她完全就抱不动宝宝。跟我们家干女儿互动的时候，就看着我们家干女儿。”感觉那个眼神就不停的在飘忽，在一一直在跟小胖互动。干妈,妈就说：“好了好了，可以的，不要不要再来了。”所以这个这个类型叫花枝
0: 招展型阿姨。这个我在小红书上面有看到过类似的，但我没想到真的会有现实当中真的遇到了这样的一个情况。对
1: 爹干妈就说，看起来就是完全抱不起小孩的那一种。我在讲第三个阿姨，这个阿姨已经经过了第一轮的面试筛选和第二轮的线下筛选，差点来我们家的一个阿姨。这个阿姨叫 T 阿姨，这个 T 阿姨呢，声称自己带过两个小月龄的宝宝。这边我要画一个重点啊，我们经常说要看演员，但这个阿姨呢，就在面相跟演员上面其实都非常的好。小胖宝宝还有。李爹的干妈都已经见过他，当时我们都觉得说这个人看起来非常的和善。后来我们就让他来月子中心进行一次衔接施工。好了，就在这一天施工的时候，真的是出了大问题。这阿姨不是说她带过两个小月龄的宝宝吗？结果来的时候，一天下午我们发现她不会用吸奶器。这个时候我就已经觉得，嗯。不对哦，带过小月龄的开始怀疑是不是对带过小月龄宝宝的阿姨，怎么会不用吸奶器呢？但是当当时我并没有特别的在意，想说 OK， 我们家的吸奶器和别人不一样，所以他可能不一定会用。到那一天晚上睡觉的时候，因为我晚上的时候是吸出来品味，所以宝宝就是晚上需要喂奶。那天晚上替阿姨就起来给。宝宝喂奶，隔天早上的时候，我们问他说前一天他吃了多少？因为我非常记得那天晚上我一共是吸出来了九十毫升。那阿姨信誓旦旦跟我说吃了五十五，可是我一看不对呀、啊，这还剩下五十五，我就开始说，我就问他说你真的有吃这么多吗？他说对呀、啊，他就站着斜斜的对着那个奶瓶，就用斜视的办法说。我当时就已经看了一共就是五十五毫升，我当时就心里就凉了一半。这哪有人是用斜视的方式去目视那个奶瓶里的奶？关键是我们问他说那天晚上到底是几点给宝宝吃，因为月子里的宝宝需要非常认真记录他的喂养的时间跟喂养的总量。但他已经他说哦，不记得了，后来睡着了。哦，我当时就心里已经一万只草泥马飘过去了。还好我当时的月嫂，就我现在的阿姨，非常认真，还兜了一手，认真的看了一下，到底那天发生了什么情况，才不会让那天宝宝的整个情况被我们 miss 掉。好了，最吓人的场景发生在隔天早上，隔天早上的时候。因为弟弟那时候有一点已经开始肠胀气，所以我们会很认真的给他喂奶之后拍嗝。我就交代这个 T i 姨说：“你喝吃完奶之后要给他拍嗝。”他就有点迟疑的看着我了一下，说：“拍嗝？”我说：“对。”他说：“哦哦哦。哦”那我就看他把我们家宝宝好像在空中旋转了一百八十度，天、啊！对，然后他完全不知道树抱拍嗝。也不知道要用空心掌的方式给宝宝拍嗝，我整个人都惊呆了，你知道吗？就迪迪的那个脑袋在那个空中扭来扭去，你能想象吗？就月子里的宝宝的脑袋，完全是就是软的，他让他在那摇晃 ，Oh my god！ 我当时都疯了，我说我马上立刻说，你把宝宝给我。那一天早上的时候，小胖出门了，我就赶快给小胖发信息说。这个阿姨，我们真的不能要。而且我后来回想起来，前一天晚上，护士小姐姐来教我们说，就是出月子回家以后，包括给宝宝的基本护理，呃，比如说洗澡等等。我当时就发现，这个替阿姨非常认真在学习，她完全不是一种熟悉这个事情的状态，而是一种跟我们一样的新手正在
0: 学习的那个状态。但是这个阿姨其实她自己在履历上是写了有过两段。照顾小月龄宝宝的经历是吧
1: ？对，没错。而且中介也跟我们确认，他有这么两段经历，所以被列为第三个类型，就叫履历造假而已。而且我当时在他我想要把他送走的时候，我还给了他最后一次机会。我说 ：“T 阿姨，你真的有带过两个小月龄的宝宝吗？”他说：“对，而且是专带。”好了，我就这句话，我就决定立刻马上送他走，好走不送。对对，这个阿姨真的是让我觉得 ，Oh my god！ 就是这边真的划重点，看演员是很重要的，但看演员一定不是唯一的标准，看演员只是一个基线吧。对对对对对，我我我这三个类型啊，一个是没有基本知识的传统阿姨，一个是花枝招展型阿姨，还有一个是履历造假型阿姨。我大概就遇到了这三个亲身
0: 经历的案例。好了，到 C C 了。我觉得你刚刚讲的这些，就是都还蛮典型的，都是在偏面试阶段嘛。刚刚搜索也有介绍，他是在厦门，我是在深圳这边。其实整体来讲的话，像北上深，怎么说呢？流动人口还有包括像我们这种打工人口比较多的地方，呃，相对而言呢，育儿嫂的资源还有包括阿姨的资源是相对比较丰富的。所以其实，在深圳这边的话，我感觉大部分我面试过的阿姨，其实她都还是有一定的这种育儿的经验的，可能存在这种履历造假的问题，但是基本上他们基本的操作，包括前面搜搜说的，就是拍嗝啊，还有包括洗澡啊这些，肯定还是受过训练的，所以这块我是觉得还好。对我非常非常羡慕深圳的阿姨。基本的标准都在那儿。对，我记得当时搜搜其实还有想过，是不是直接从深圳找个阿姨，我请她到厦门嘛？对，是我当时其实已经差点就用了 CC 的中介了。是的，刚刚搜搜聊的这些阿姨当中，有很多她其实基础能力都没有掌握的。那深圳这边可能这个基础能力来讲的话，基本上这条底线还是能够守住的。但问题是在哪里？问题是在后续的相处过程当中。我先说一下我自己这边的情况。我现在是第三任阿姨，第一任阿姨呢是我呃要求她走的。第二任阿姨呢，她自己家里有一些情况需要回去照顾小孩，但其实我当时自己也觉得，可能她也进入了一个比较代工的状态，也有在考虑要不要换阿姨这个事情。然后正好这几天，我们第三任阿姨目前就是已经在家里带宝宝了，应该是第三天，目前来讲我还是比较满意的。呃、但是前面两任阿姨呢，特别是第一任阿姨，有发生过怎么样的一个事情呢？我印象太深了，就是。大概是他在来家第二个月左右，就开始会慢慢暴露出他本身的一些习惯和行为。当时我是会要求阿姨，你要给宝宝换尿布的时候是一定要在床上或者是尿布台上换。但那天呢，我们跟我妈正好在客厅看电视，那个阿姨就是那种，她还蛮喜欢凑热闹的那种性格，要把衣从房间抱到客厅来换尿布。尿布解开之后，正好。一就拉了粑粑，那个粑粑就直接在地毯上。天哪，我能想象那个地毯太可怕，还好不是很多，但是就是当时我跟我妈两个人都愣了一下，因为考虑到当天晚上阿姨还要带宝宝睡觉。所以我们也没有说什么，只是默默地就说啊，把这个打扫一下。但是我当时心里面已经觉得咯噔了一下，对不对？<笑>对对，他没有按照我的要求去做，会出现这种为了要看几眼电视，居然把宝宝抱到客厅，非要在他的腿上换。而且这件事情，我们已经告诉他很多次，就不要这么做，因为那时候也还是小月龄嘛，大概是两三个月的时候。对，我记得你的第一任阿姨是个年轻的小小姑娘。对我第一任阿姨是90年嘛，比我大一岁。第一任阿姨除了这件事情以外呢，还有一件事情就是让我决定把她请出门的最主要的事情是她会挑拨家里人的关系。因为我们家是我妈妈跟我婆婆会轮流过来照顾宝宝，那。妈妈跟婆婆，他们两个擅长做的事情有些不一样。我婆婆就很会做饭，所以一般来讲，她在呃深圳这边帮忙照顾宝宝的时候，他会做饭，阿姨就带小孩。那我妈妈其实是平常在家也不怎么做饭的人，所以她来深圳的是一般她来带宝宝，阿姨是需要帮忙做一些家务，还有包括做饭的。那这些事情，其实我在面试的时候都会跟阿姨去说清楚的。结果这个阿姨来到了，就是。呃，我记得应该是说，我婆婆刚好回去，我妈妈刚好过来，她就会开始跟我妈妈讲一些、呃、婆婆的一些事情。然后、呃、后来呢，我婆婆过来之后，她也会去跟我婆婆说一些我妈妈的事情。她就在互相之间传递一些错误的信息，试图去分别拉拢他们双方，跟她保持比较好的关系。那还好，我妈妈跟我婆婆其实都怎么说呢？也都是看过各种各样形形色色的人的，所以他们第一时间都跟我说了。这个真的是触碰到我的底线，所以就决定当机立断，说一定要换阿姨，请她走人。呃，我这里要给 C C 插一句话
1: ，我记得当时 C C 因为这个阿姨，所以整个人情绪大崩溃，甚至到了就是怀疑自己的那个地步。因为这个阿姨甚至会挑拨 C C 和他妈妈户之间的关系，所以 C C 整个人对自己甚至都觉得自己好像。什么的事情就会有一点责备自己，或者是说是那种对自己产生怀疑的那种状态
0: 。对，应该是我那次就在跟 Soso 还有我们一个好朋友三个人的共同群里面，就忍不住发了很多很多，对不对？对
1: 对对，而且就是我记得那时候，其实他会让你，呃，让你妈妈的情绪都不是很好，他甚至跟你妈妈吵了一大架，都非常夸张。当时就想说 Oh my God！ 而且那时候我我我可能正准备找阿姨，我所以我就有
0: 点焦虑。<笑>呃，其实我差点忘了这件事情，还好搜搜提醒了我。对，确实，因为当时有一次，应该是我正好在忙其他的事情出门了，回到家之后就发现好像家里的氛围不大对，我就问怎么了，结果他们两个就是同时都在。那种气头上嘛，具体是因为什么事情产生这样的误会，我觉得我也不想再去多聊了。但是就是，其实因为阿姨本身就给整个家庭环境造成了很不好的一个氛围，然后甚至呃，我妈妈也指责了我，就觉得说她已经提醒过我，为什么我没有就是迈出那一步去把阿姨换掉？但坦白来讲，我觉得搜索应该可以理解，就是在小月龄的时候，你的第一个阿姨其实就是对你来说，你很难想。去换他，因为你会觉得说宝宝对他有一定的依赖，你就很害怕下一个阿姨如果不能这么熟练的带宝宝，以及如果宝宝比较闹腾，想要找原来的阿姨的话，其实就还蛮麻烦的。我后来换了第二任阿姨之后，我就觉得真的太香了，该换则换，当机立断。对，当时 CC 崩溃到跟我们说，为什么错的。总是我，当时我都觉得好心疼，为什么有产生这样的一种想法？是的，我现在回想起来，还记得那天我在打这些文字的时候，因为我就跟你们说而已。
1: 对，是的，是的，因也没有
0: 没办法跟其他人去聊这个事情，历历在目。对，这个是我自己的一个经历，就真的是会影响到你整个家庭的氛围。另外，其实我还听过一些其他朋友吐槽的点，我可以简单的聊一下。来来来，八卦时间到了。第一个要说的是，很多阿姨来到新的雇主家，会有意无意地去说上一家雇主对她多么的好，或者是上一家雇主多么的有钱。其实我的第一任阿姨也有这样子，她就会说：“哦、啊，上一任，呃，他们家可能就是为了给宝宝煮一个牛肉汤，他会用比如说两斤的牛肉去炖那个汤，肉全部丢掉之类的这种很奇怪的行为
1: 。
0: 为什么要说这个话？”我现在想想，我为什么可以忍他三个月呢？我真的是搞不懂我自
1: 己。你们家那个阿姨，说实话很会看脸色。就我们当时去的时候，她就表现得很乖巧
0: 哦。对你见过她是吧？对
1: ，任何事情都会来尊重一下、啊。宝宝现在在睡觉，我先去洗澡可以
0: 吗？类似于这样子。当时我觉得，嗯，这个阿姨看起来也很不错的样子。对，这个其实是我妈妈。他其实看人还挺准的。他当时就是说，这个阿姨有点太聪明了，然后又有点小心机。他会在一开始的时候，他知道怎么在你面前表现，但是如果你没有在面前的话，他可能就背地里又做另外一套。这个实际是在后面，可能进入第二个月、第三个月的时候，其实我多多少少就会发现了。然后还听过一个情况是，其实还蛮多阿姨会发生的，会比较大手大脚，就在雇主家，因为都不是自己的东西，她就会比较浪费。比如说随手拿棉柔巾去擦桌子，对，特别是家里的家清用品就会用的特别快。对，是的，我突然想起来，我的第一任阿姨，也有一个类似的事情，我我当时我真的又开始怀疑自己了。当时我应该是给自己，还有给家里人嘛，就买了洗脸的那个棉柔巾。嗯，他其实没有跟我打招呼，他就自己默默的也拿了一包放在他自己的卫生间。这个实在是有点不太行。对，虽然是很小的一个事情，但是就是你让你会觉得，嗯，不是那么的舒服。
1: 对对对，是的，是的，我觉得这个我们后面可以
0: 聊一下，其实是有一个边界感的东西。对，是的。其他我知道的一些故事，今天其实，在聊这期播客之前，我特地在自己的微信里面搜索了“阿姨”两个字，我就去看我的各种群聊里面出现的故事。还有一个我印象比较深的是，雇主一家他们是要出门旅行，我应该是要去香港吧，因为我们在深圳嘛，其实过去香港很方便。阿姨就说。哦、oh, ，我可以去办香港的签证，暗示雇主他要一起去
1: 。Oh my god! Oh my god! 其实我有看到过，然后后来呢？这个阿姨还是换
0: 掉了。<笑>就做得出这样行为的人，他肯定还有其他的一些行为会激怒你。对，怎么会这么的不客气？但其实，在同样一个群里面，我有遇到有一个妈妈，就是很夸自己的阿姨，这真的是非常难得。她是说。这个阿姨让他们非常满意，他也离不开这个阿姨，所以他会主动让阿姨跟他们一起去旅行。但是那种暗示雇主要带他去的这种，就真的是很没有边界感的一种行为。对对，是的，是
1: 的。我觉得我我等一下也可以。我其实我现在这个阿姨真的我也挺满意的。<笑>我觉得我可能有一天就是需要、就是。对，有一天我我可能也会要出去旅行的时候，如果有需要，我可能也会带着他一起去。
0: 然后我再说一下最后一个，我觉得非常离谱的一个情况，也是我身边的朋友发生的。阿姨把小孩子摔了，这个真的是天，好，也是在小月龄的时候，他后来回忆说是自己喂奶喂得太累了，一不小心打了个盹。我觉得这个真的是已经忍无可忍，我我真的很难想象，就是
1: 、怎么会把小孩给摔到？这小朋友如果说是他会。会爬会走会站的时候，可能会因为比如说围栏什么的，可能会有一些吊床。但是小月龄怎么会
0: 吊床呢？后来我朋友跟我说，其实就是对他来说他也很难接受，因为那个时候应该应该也是在满月左右，还一个月左右的小宝宝。天哪！我当时他们还紧急送到医院去做检查。我当时听了，我就我也是。感觉心一沉，太难受了。这个就是我大概知道的，还有包括我自己亲身经历的一些奇葩阿姨的行为。我觉得要不锁锁你也分享一下，你现在的阿姨非常戳中你的点，给大家一点信心。不然我觉得我们传递太多负能量了。可以可以，我我们现在这个阿姨就真的就是不
1: 能说她一百分，但是八十五分以上的是肯定有的。这个阿姨呢，是我。月子中心的月嫂，我把我的月嫂给挖回来了，因为当时不是刚才有讲到说那个 T 阿姨嘛，我当天就把 T 阿姨送走了。但是 Suppose 那一天就是隔天我们就要回家了，而且我在月子里那时候可能激素掉的比较厉害，我就打电话给小胖哭，我说怎么办？我们没有阿姨了，回家我们照顾不好弟弟怎么办？我小朋友就当机立断去找我们现在的这个阿姨谈。其实我们月子里面有跟这个阿姨聊过几次，阿姨就说，她说，第一是那个月子中心有给她交社保，会有一些年性在那里，所以她当时没有考虑；第二是说，当时弟弟可能出现了一些月子里出现了一些小小的便秘的情况。他非常诚恳地跟我说：“他说他很怕带不好弟弟。第三，可能是还有一些经济上的考虑。我那一天小胖就拿着有一种就是我一定会打动他的那种勇气跟信心去找他聊。我大概半个小时以后，小胖说：好了，我搞定了。然后我们俩就终于舒了一口大大的气，觉得 OK， 终于好像得救了。我先夸说他有哪些好。”我们家这个阿姨是很会帮我们省钱的、哦，比如说夏天的时候、这个太难得了，对，就是比如说弟弟在房间，不到万不得已，他在客厅他不会开大空调，因为我们是分体式的空调，所以他不到说呃一定要开空调，他不会特意去把大空调打开。嗯、第二是说，他是那种约定好该做的事情，他都不打折扣的，全部都做好。比如说，我当时回来的时候，有跟他说我第二个月还要在家里坐一个月的月子，然后他就说好。我在月子中心其实是三餐三点的，他回来之后每一顿的点心他都会很认真的去做，而且他会去小红书上帮我找，比如说我当时可能是脾胃比较虚，他就会专门去帮我找一些脾胃虚的食谱给我做。到现在我第五个月了，我每天晚上都是有夜宵的，有学习能力的阿姨。对我每天晚上都是有夜宵的，基本上天天不辣。除了我跟他说 ，OK， 我今天不想吃，因为我其实睡眠不是很好，所以他就会去看说什么样的夜宵能让我更好的睡觉。我觉得就冲你刚刚说的这两点，就一定要留住他。<笑>对，然后我们全家的早餐就是。他不管前一天晚上弟弟再怎么闹，他隔天早上一定会起来做早餐。而且我们家弟弟很会吐奶，他从两个月到现在就一直在吐奶。且不说吐奶之后会湿等等的，我们作为爸妈，有时候他吐一点点在身上，我们说：“哎呀，不要换。”阿姨就会说：“一定要隔一下，用棉柔巾稍微隔一下，或者马上换掉。”我非常记得他当时跟我说一句话，他说：“宝宝不会说话，但是他一样会不舒服。”哦，我要哭了，你懂吗？就是那种比爸妈更认真在在照顾他。我们三个月去儿保的时候，有时候因为他胀气，而且肌张力有点高，就让我们要坚持给他做操。当时阿姨就每天早上、下午就给他做缓解肌张力的操，比我们可能更认真在执行这些这些事情。包括说弟弟每天要洗澡，我们有时候可能说啊，今天可能时间不对啊，就不要洗了。但是阿姨就会坚持 说， 哦， 宝宝因为夏天很难 受， 所以一定要洗。还有他当时红屁屁的时 候， 一点点红屁 屁， 他就开始很操 心， 一定要抹药 膏， 要给他晾屁屁。所以弟弟到现在没有红过屁 屁， 也没有长过口水 疹， 那真的很难得。
0: 我记得你有发过弟弟晾屁屁的那个照片。
1: 对， 然后包括说我们家弟弟的玩具。他可能差不多两三天就全部都要洗一 次， 他的那个爬行垫每天早上都要擦一 次， 还有弟弟的 手， 因为他现在开始开始很强的口欲 期， 我们家阿姨追着 他， 每天追着他擦 手， 所以真的觉 得， 我觉得用心和这种不打折扣的执行力是我觉得非常非常重要的。再来讲一个，就是我觉得他不计较。比如说，我们家早餐的时候会吃一些面点，类似于豆浆加鸡蛋加面点。之前我都是会买现成的面点让他蒸。有一次，他就主动说：“嗯，其实我可以做一点包子，你知道吗？”我们家阿姨就开始啊，是主动对他说我：“我我在家也会做一点韭菜饼跟包子。”我们就过上了。阿姨帮我们做韭菜饼跟包
0: 子的生活，你你懂吗？自己家做的，特别好吃。是 的， 这个真的太难得 了， 因为厦门其实会做面点的还真的是比较少的。对我们家阿姨是湖北 人， 而且她也是之前才学
1: 会的。其实她大可以不告诉我们这个 点， 但是她说 了， 就觉得我真的觉得还蛮感动的。再来一个就是我刚刚有讲的 说， 我觉得我们家阿姨边界感非常的 强， 在家里的时 候， 比如说水 果， 你不邀请他 吃， 他不会主动 吃， 他是非常知道自己应该怎么做。和雇主给我什么，可能是额外的一个部分，他不会觉得那个东西是应该的。要拿东西之前都要跟我们问说，哎，这个东西我可以用一下吗？所以我真的觉得这点上也真的非常棒。包括说那个刚才讲到那个什么，呃，去暗示雇主一起去香港的那个阿姨，在我们这里真的完全不存在。当然，我们家阿姨也有自己，我刚才讲说她八十五分嘛。剩下的十五分，其实他也有一些，呃，比较，可能就是看看，其实看个人你在不在意。比如说，我们家也是一个比较有主见的人，他对小朋友很用心，所以呢，他也会有一些自己的想法。比如说前一段可能很热，他会给小朋友喂一点水，但是呢，他没有跟我先
0: 打好招呼，说他要给小朋友喂水，那我可能会有一点点介意。对，因为其实像崔玉涛也说，六个月前不用喝水嘛。对
1: 对对，但是他当时就是基于说夏天一直流汗的考虑，这个我也可以理解，而且喂了也不多，就十毫升。但是我觉得就是他需要还是要跟我商量一下这个事情。然后第二个就是说，呃，应该有发生过两次，不是特别多，就是弟弟可能会闹一整个晚上。月子里有发生过一次，前一段还有发生过一次。他闹了一整个晚上之后，到可能凌晨四五点钟的时候，人的情绪其实很崩溃了。弟弟在那边哭的时候，我就出去，我说怎么啦？哎，就会有情绪发泄在我身上，大概就是说他一直哭或者是怎么样。但是很很搞笑的是，我就把弟弟接过来，接到我身边，我说好，那你去睡一会儿，我来带这样子。我就开始给弟弟喂奶，大概一个小时以后。我们家阿姨可能睡了一觉，然后她就蹬的爬起来就过来，然后就情绪就恢复了，就说：“我我把他抱走，你赶快休息。”他可能会有一个身体的劳累导致他情绪积累到一个点需要释放，但是释放了之后他又好了，但是他那个情绪不会发泄在小朋友身上，他可能其实也是人之常情，没错没错，我也是这么理解的。我月子中心有一个小姐妹，她说其实阿姨也是人。而且他是一个陌生人，去到你们家这么多人的这种监视的环境下，其实挺不容易的。让我要多一些宽容跟理解。对对，所以我不完全把它归类到不好的那个部分，我只是觉得说 ，OK， 这个地方可能可以改进一些，但是我
0: 已经非常满意了。明白。其实你刚刚在聊的时候，我就在想我的第二任阿姨啊、呃，其实我因为前面的部分。可能我吐槽比较多都是第一任啊。整体上来讲，其实除了最后的可能大概有十多天的时间，或者说二十多天的时间，稍微呃有一些让我觉得比较不满的地方。其实前面他做的还是比较好的。我比较喜欢他的一点就是他的学习能力特别强，因为我们家电器比较多，基本上跟他说过一遍之后，他就能立马记住怎么去操作。另外还有一点就是，比如说我说。呃，好像看到了 B 站或者小红书有什么面点，感觉好像蛮好吃的，我就直接发给他，他就可以自己学着做。包括后来，其实到了宝宝辅食的阶段，我们现在早餐其实宝宝就会吃一点馒头啊，然后我就说可能吃馒头会不会吃腻，要不给他做点奶黄包，也是一篇小红书丢给他，他就立马做出来。我觉得学习能力这件事情真的还挺难得的。另外一件事情就是，我们家阿姨也是属于比较有耐心吧，第二任阿姨。因为有一段时间，就是因为宝宝在长牙，口水就比较多，也是会有一点点那种口水疹的那个趋势。基本上每隔一个小时就会给宝宝涂一层扭墙，我再加上一层凡士林，所以就是整个呵护的情况也是还挺好的。对，我们现在就在那个阶段。然后呢，就是我刚才不是
1: 说要擦手吗？擦完手之后，他就会涂扭墙，一天要重复 n 遍
0: 这个过程。我觉得预防宝宝的很多皮肤的问题，其实就是在于要勤涂，或者是说要勤清洁。然后这件事情上来讲的话，其实就是需要阿姨的耐心，跟阿姨要对自己有要求，不要说等到我们提醒才去做，而是要持续的去做这件事情。对，
1: 没错，没错。我们现在还有，比如说弟弟的，指甲长得很快，又不好剪。但是，不剪的话，他很容易抓伤自己。所以阿姨就两三天就要剪一次弟弟的指甲。所以我觉得，真的还挺难得的。我接下来想问 C C， 其实。你作为一个已经有过三次找阿姨经验的人，你在
0: 找阿姨上面有没有什么要给我们听众一些 tips？ 我觉得太多了，或者说总……那<笑>我说一点，就是我觉得最重要的就是找阿姨要树立正确的心态。嗯哼，怎么说？我在跟 s o s o 在讨论我们这期节目的时候，我自己写的第一点就是要坚定的不被 pua。我把它概括了一下，叫做。中介千千万万家，就是不差你这家；阿姨千千万万个，不必非得就是她。<笑>我觉得这两句话是，呃 ，C C 找阿姨的血泪史。真的，就是因为我也是在月子中心做的月子嘛，离开月子中心前找第一任阿姨的时候，真的是会非常非常的焦虑。那个时候，我其实是特别感谢我有两个朋友的提醒。第一个朋友的提醒是跟我说，他说他有观察过，有一些从小到大都是阿姨带大，父母参与比较少的小孩子，他其实是会容易有一种知道说阿姨是服务于他，长大以后就很容易去，呃指挥阿姨，或者说对阿姨不是很尊敬的这种情况。所以他当时就跟我说，是有了阿姨之后，最好还是每周要让阿姨休息一天，自己去独立的带娃。一方面的话，其实是能够让。宝宝他跟你的连接会更紧密。另外的话，就是说，其实你是不怕阿姨她可能有一些变动，或者说她想要加工资的一些这种倾向。同时呢，阿姨其实也会规矩一点。这
1: 里我其实还想插一句，就是我觉得每周确实要自己带一天娃。就这里面除了刚才 C C 讲的那几个因素之外，还有我想补充，嗯、呃，其实你在带这一天的时候。你会更认真的去观察他的一些身体呀、啊、言行啊，还有认知上的一些问题，更容易的去发现，呃，哪一些地方其实可以提升跟改进。我前一段身体陆续恢复之后，我就开始可能一周带他一天或一天多的这个节奏，会发现说他身上可能长了些什么东西，或者是说他可能需要在认知上或者大运动上，比如说他右边。翻身比较溜，但左边不太会翻，或者他的肌张力左脚比较厉害，呃，这些东西其实真的是妈妈可能更更容易发现一些，所以我觉得这也是一种日常带娃中可以去需要去矫正的部分，可以其实可以通过这一天去矫正。
0: 对，就是因为我觉得，其实给阿姨的定位还是更多的是一个帮手吧。养育小孩这件事情，其实父母还是要付出更多的，这样对于宝宝整体的，不管是身体或者是心理的成长，我觉得也是会更好一些。是的，是的，这
1: 这点我是真的非常的有感悟。
0: 对，这个可能是我刚刚提到第一位朋友给我的一个建议嘛。第二个朋友给我的建议，他是说，其实中介有很多，不一定要在同一家上吊死，以及阿姨的选择也有很多，该换的时候就换。可能大家也听了我刚刚在讲第一任阿姨的这个奇葩的故事的时候，现在我回想起来，我的忍耐度也有点太高了。对，真的会被他气哭，我真的很心疼。对，而且其实给阿姨的工资其实真的还挺高的。我在这种情况下，真的你就会很生气，我怎么会怎么会请了一尊佛在家里，我还得供着他。<笑>刚刚提到就是说不要太将就，不好的时候就应该去换嘛。这边当中有一个小小的一个 tip， 就是我第一次要跟第一任阿姨沟通。要请他离开的时候，其实我也蛮忐忑的。我是一个性格上不是特别强势的人，我当时还特意在小红书上面查了一下，怎么去沟通这件事情会比较，怎么说呢？不会让这个情况变得比较尴尬。当时有一个说法，我觉得特别有道理。你要换的时候，注意就是前期的时候还是要表现得比较。正常，或者是说，不要让阿姨察觉你有想换她的这个想法。想要沟通去请她离开的时候，一定是当场说就当场走，千万不要说前一天晚上跟她讲，第二天早上才会走。这个倒不是说担心阿姨会做哪些事情，只是说，呃，你可能心里面会觉得，我今天晚上沟通好了，她会不会？没有带好宝宝，就会徒增很多不必要的烦恼吧。简单说，就是那个晚上你会睡不着觉。对，是的。其实，我觉得可能对于我们来讲是第一次开口嘛，但是其实对于阿姨来讲，可能是很平常的一件事情了，因为他们也可能经历了很多不同的雇主，所以真的没有必要说拉不下脸或者是怎么样。不过这里我想问一下，
1: 说，呃，如果说你你当场跟他说让他当场走的时候，那你的。你的后背的方案是什么？因为你你肯定要有人
0: 续上嘛。我会前期先面好下一个阿姨才换。我现在其实我这两次都是这样的一个情况。但是就是你在面新新的阿姨的时候，试工怎么办呀？试工的话会一定用阿姨休假的时间，所以前面说的每周休息一天非常的重要。啊、oh, ，OK OK， 这是一个很好的办法。对，这样就不会很突然说，哎，阿姨，要不你休个假。<笑>对对对对对，是的，是的，我就在想说，嗯，让你试工要怎么解决呢？对，所以一般是这种情况，因为第二任阿姨其实是她主动说她要走的嘛，因为她要回去照顾小孩子，而且我跟第二任阿姨整体相处下来还是比较愉快的，所以我在换第三任阿姨的时候，其实是在第二任阿姨在场的时候，而且还请第二任阿姨帮我指导新的阿姨，以及帮我去看新的阿姨，她觉从她的角度去评价，觉得合不合适，好不好？对，我记得就前几天吧 ，C C 第二任阿姨走的时候，她还哭了。对，就是虽然说后面有一段时间，其实我后来知道，她是因为家里小孩可能身体有一些状况。所以就是导致他工作上就会比较心不在焉，或者就是说他想要磨洋工去跟家里小孩视频。但是就是在那之前，我其实不知道他家里有这个状况，所以从我的感官上来讲，我就觉得他进入了一个比较懈怠的一个情况。后来知道了为什么之后，其实我也是很能理解的。所以那天他走的时候，我还挺舍不得的，其实我还掉眼泪了。我觉得我们家阿姨如果走的那天，我肯定也会哭。就真
1: 的，她陪我经历了太多，你知道吗？弟弟去捡蛇系带的时候，嗯，是我不敢上台，是他抱着弟弟去捡的蛇系带。他下台的时候，我就抱着他哭了。就是那种充分的支持亲人的
0: 感觉。
1: 对对对对对，充分的支持你养育弟弟
0: 的那个感觉，就特别的，我当场就抱着他哭了。非常能够理解，我觉得大家都是第一次当妈，对。<笑>然后刚刚可能聊到这两个，其实是一个大的原则，不被 PUA。最后一个其实也是，呃，我自己。对自己的要求就是要对待阿姨比较真诚，我也会有自己的一些取舍，因为你很难要求阿姨面面俱到，既要看小孩又要做家务，所以我也要自己排好自己的优先列后，互相尊重吧。我觉得这样子，其实大家二十四小时生活在一起也会比较愉快
1: 。对对，我我就接着 Cici 的话往下说，因为我感觉我跟你。大部分的感觉都非常相同，特别是最后这一点，我非常的认可。说一定要有优先和列后的思路，因为，嗯、呃，比如说我们家阿姨，她就是一个既做家务又带小孩的一个这么一个角色。有时候，比如说在家务跟小孩之间有冲突的时候，妈妈或爸爸一定要很明确，阿姨这时候要以。小孩为主，或者是什么事情是他必须要做的，那其他的事情我们就要去承担起来。比如说昨天我们家阿姨在洗碗的时候，弟弟可能快困了，但是他还没有洗澡。这时候我跟爸爸就会去给弟弟洗澡，让阿姨把碗洗完之后再来料理弟弟。就不要充分的压榨他，而要让他相对来说处于一种呃饱和，但是不。太过于劳累的状态，这是我的原则。我觉得还有一个就是在跟在找阿姨的时候，一定要明确跟阿姨明确说他要做的事情是哪一些。那如果他有额外做，那可能就是一个 bonus， 大家都会很开心。但是如果你没有跟他明确说你要做哪一些事情，那大家就会在这个边界或者认知上很模糊。可能你觉得他。没有做够，但是他觉得我已经做了很多了。自己作为雇主，一定要清晰的知道我我付了这么多钱，我需要他每天完成哪一些事情，他是否完成和完成的质量，这个你心里一定要有一本账，有一个数，这个事情才会让你自己呃轻松愉快，阿姨也会比较有方向，才不会觉得嗯好像做了很多，但是你又很不满足的样子。
0: 对这个我非常同意，而且我会觉得说，其实在，在呃，因为锁锁这就是第一任阿姨嘛，因为我经历不同任的阿姨，我一般会在呃，我比较确定要。让他来家里的时候，就去跟他沟通清楚这些原则，还有包括整体的工作安排。特别是在他刚来的，比如说第一周左右的时间，呃，我会去提醒他哪一些事情需要做，或者是哪一些事情可能他没有注意到，他需要注意的，就是要在越早的时候去明确你的基本的一些底线跟一些要求。这样其实对于双方来讲也都比较清晰，大家也都接受度会比较高。对，然后我还补一
1: 个，就是我觉得，呃，我比较喜欢那种比较有童心的阿姨，很愿意跟小朋友说话聊天的那种。像我跟小胖就是对着我们家弟弟只会傻笑逗乐他，但是其实很需要有人，大人跟小朋友去说话聊天、讲故事、唱歌。我们家阿姨就一个人可以对着不会说话的宝宝，可以讲半个小时以上的话。所以，这其实是对弟弟非常重要的一种，不管是语言或者是社交方面的启蒙。对
0: 这一点我，我我确实还蛮感谢他的。嗯、对这个我也非常同意，嗯，因为我我们家宝宝现在是十个月嘛，马上就到了一个学习说话的一个阶段，所以这次其实第三任阿姨我在挑选的过程当中，一个是非常注意她的普通话的一个标准程度，另外一个其实就是比较希望阿姨是比较会跟宝宝互动，能够去不停地跟宝宝说话做输入的。所以目前来讲，其实跟新的阿姨相处的，可能这两。三天吧，我觉得整体还是比较符合我的预期的。
1: 越换越熟练了，
0: 对我现在已经不怕了。在跟这些中介打交道的过程中，有没有什么什么宝典要跟大家传授一下？我们刚刚其实忘了去讲一个整个找阿姨的这个过程嘛。就一般你会先跟中介沟通，中介就会给你发很多很多阿姨的一些资料，那你可能去挑个别的。进入到视频面试的这样的一些呃阿姨，跟他们面试之后呢，再挑一些个别的阿姨到家里去试工，或者是像搜索讲的，就可能线下再面试一下或者见个面，还会到你去签订合同啊，阿姨到住家的这样的一个阶段。所以其实从怎么讲，中介的这个环节也是非常重要的，因为它是起到呃连接我们跟阿姨的这样的一个桥梁。但是。我不得不说的是，其实我跟很多妈妈沟通之后，就会发现大中介并不一定是好的，就反而是很多小中介，他可能对阿姨会相对熟悉一点。而且我们了解到一个情况是说，其实很多阿姨她都会在不同的平台去加入他们的一个招工群，所以理论上你在不同的平台都有可能会去 reach 到这个阿姨。所以其实中介你到底是找大的还是小的，并不是那么的重要。总结下来，中介大概的一些套路啊，呃，首先我遇到过一个，他一上来他就想要教育我，这个中介就是我最近这一次遇到的中介。但是因为我已经比较有经验了嘛，不怕他 p u 我了。当时呢，我就给他发了一条微信，罗列了一些要求，最后一句话说的是说希望阿姨能够稳定一些，希望能够长期的去雇佣嘛。中介就回了我一句话说：“阿姨是不是稳定？其实和雇主本身也有很大的关系。要将心比心，也要管理你自己家里人、老人的一些预期。”就他一上来说这句话，我就觉得嗯，算了吧，我也没有想跟你聊很多，上来就已经想用气势上压倒你了。对，就是如果说在坐月子期间找第一任阿姨时候的我的话，那我可能一下子就会紧张，我就开始想，哦，对对对对对，一定要处理好这些关系。但其实说实话，就是。当你像遇到我这种情况换到第三任阿姨的时候，你就已经发现他们大概会说哪一些话，以及他们就是想要管控你的预期。因为一旦他给你派了第一个阿姨之后，其实后面如果说你不是特别满意的话，他也要负责你再帮你换新的阿姨的嘛。对他们来讲，最好的方式就是派了一任阿姨收到了这个中介费之后，就不需要再继续服务了，那样对他们来说肯定是最省心的。第二个比较常见的说辞，因为我刚刚提到，你跟中介沟通完你的要求、你的基本的工资水平之后，他就会给你推荐一些阿姨。基本上所有的中介都会先给你推一个在你心理价位当中比较一般的候选人
1: 。对，非常的，他每次都先给你说这个价位找不到什么好阿姨，就塞给我们一些就真的歪瓜裂枣的。人，然后告诉你说
0: ，啊、哦，你可能要适当的提高你的这个薪资水平。对， 是 的， 我第一任跟第二任阿姨是在同一个中介找的嘛。其实他已经算是相对比较高的。一开始他跟我 说， 他那边最低档的阿姨是九千块钱。我想 说， 九千块钱其实也不低了。他就给我推了两三个人面 试， 而且都是信誓旦旦的跟我 说：“ 啊， 这个阿姨我非常 熟， 她的技能非常 好， 在我手上接过很多 单， 老实本 分。” 我面试下来就觉 得， 嗯， 要么是觉得他好像。呃，反正就是 anyway， 我觉得面试上就不是很 OK， 这个时候他就会跟你说，啊，这个价位段的阿姨素质大概就是这样子的。如果要符合你的要求的话，那我建议你再加一下到下一档。所以我前两任阿姨其实薪资已经开到一万块钱，后来跟很多其他的宝妈交流，还是属于偏高的这样的一个价位段了。还有其他我遇到的情况，可能再简单讲一下。一般他们就会说：“哎呀，你现在要找的是育儿嫂，育儿嫂照顾宝宝是第一位的，最好是不要做任何的家务，因为她要保护宝宝的安全。”哦不，我我我非常认真的想要打
1: 断这个这个话，就是阿姨一定要多少多多少少能做点家务，或者是说你在跟他聊的时候一定要说你要做家务。那后面如果说假如不做家务的时候，那是雇主的一种对阿姨的松绑减负。但是如果你确实有需要的时候，是需要他帮忙做一点家务的。所以，其实我觉得专带这个事情，我自己个人是觉得专带并不是一个特别好的选择。
0: 对，如果说阿姨是专门带小孩的话，那就意味着要么你还要再帮他找一个阿姨给他负责。做饭的事情，或者就是说，一般也会有家里的老人过来帮忙嘛。我坦白来讲，我自己如果说看到阿姨在陪宝宝玩，自己的不管是妈妈还是婆婆要承担很多很多的家务的话，那其实我心理上会非常非常的不平衡。就对我来说，那我、嗯、感觉就是给家里人增添的负担。那我请这个阿姨的话，其实就会让我觉得好像性价比不是很高，或者是说付出跟收益不成比例。对，就有一种那，与其这样，我还不如请一个家务阿姨，家里的老人是的是的老人带小孩就行了。哦，最后可能我再简单讲一下，我还遇到了两种中介的套路，一种就是说他会带你。看上了某一个阿姨，还在犹豫的时候，他就会截个图，就是那种微信的聊天图，说：“哎呀，你看别人家也看上这个阿姨的，你得赶紧定下来，催促你快点做决定。”然后还有一种情况是说，你要先交一笔定金才能让阿姨去你那边试工，不然怎么让阿姨知道你的诚意？我觉得也是非常 ridiculous。对，呃，阿姨到期之后
1: 续约还要交中介费，就美其名曰有保障。其实我们自己稍微懂一点法务都知道，说阿姨跟中介其实也不是劳动合同的关系，没有什么约束力的。如果自己真的担心的话，反而是跟阿姨签一个劳务服务的合同，免责，再补一个意外保险就好了。实在不放心，你就再给他补一个。医疗险，所谓中介给你 PUA 说为什么要交这个中介费的时候，其实可以这么做
0: ，这个是一个比较好的一个方式。大概的我们接触到的这种中介的套路就是这样子。可能我最后的建议就是，当你找阿姨的时候，你可以同时接触比较多家不同的中介，让他们分别给你推阿姨。我觉得这个是一个比较好的方式，让你不会被。其中某一个中介 p o a 要相信市场上的供给还是相对比较充足的，至少在深圳来讲，对我真的特别羡慕北上广深这
1: 样的大城市，在家政这个行业里面已经有自己的一个标准跟规范，基本上能达到这个门槛的，就已经基本具备了一定的素质，所以我真的非常呼吁。二线城市家政行业的发展能够蒸蒸日上，这个是所有的妈妈们都所期待的。对，所以我想问说，我们在面一个阿姨的时候，大概会用什么样的问题或什么样的方式去跟她沟通
0: ？我觉得我基本上会有一些固定的问题。从我的角度，我在面试的过程当中，主要会看三个方面。呃，第一个非常直接的就是。演员怎么样啊？普通话怎么样啊？这种其实基本上第一眼就能够辨别出来。第二方面的话，其实我就是想看一下他过去的履历有没有造假，或者是说他对于带宝宝这件事情到底有没有掌握一些实际的一些能力。这个层面上来讲的话，我就会问一些呃比较固定的问题，比如说像啊、呃，比如说你之前带过哪些宝宝？一天的作息会怎么安排？会做怎么样的辅食啊？大概有哪一些？有没有带过？那种不是很好护理的宝宝，如果要和宝宝互动的话，会做哪一些事情？抛出这些问题的话，其实阿姨的第一次回答并不是非常的重要，因为其实基本上这些他们都有一些套路啊或模板可以回答，固定的模板。对，是的，这些其实中介都会给他们培训的。我比较看重的是，他回答完第一个问题之后，比如说他说他会陪宝宝看绘本。那我就会追着问他，之前读的比较多的绘本是什么呀？如果说是中介培训的话，其实他真的会没有概念，不知道有哪一些绘本。我也可以大概知道他之前带的宝宝大概读的是哪一类型的书。或者说他会提到说哦，之前有帮宝宝做过湿疹的一些护理什么的，我就会问他说，那你具体用了什么药膏？一天涂几次？最多涂几天？有哪些要注意的？一定要去问很多细节的东西，去深挖，来保证这个阿姨她其实，在经验上是经得起推敲的。这里其
1: 实我要帮今天没有上线的主播小胖带到三句话，
0: <笑>小胖真的是他用自己的专业啊。来很好的检查各种阿姨的履历情况，这一点其实我们也是听他讲过了很多次的故事，非常的精彩。对，其实小胖
1: 今天本来 suppose 是要上播的，但是他觉得自己嗯还没有到出场的时候，<笑>需要大家盛情邀请，对不对？对，可能是需要有更多的铺垫，因为小胖以前是个警察。所以小胖在看这个跟跟阿姨视频聊天的过程中，就有一种就是在用一种和蔼可亲的方式在审犯人。<笑>他就会反复的去追问阿姨的履历里面的一些情况，用他的话说，就是他正着要问一遍，倒着还要问一遍。他说他用他的理论，就是说人其实在回忆的时候，倒叙回忆是最容易出差错的。比如说你问他说啊，你做过哪几任，分别是什么时间？再问他两个问题，再回去问说你当时是。呃，哪一年在哪里做过什么？他说很容易在通过倒叙时间倒叙问的时候，很容易就问出来那个 bug 的地方。这个真的是刑侦手段了。对对对对对，而且是有一种互相心理战的感觉。他说当时就能看到视频里的阿姨们眼神不停地在飘忽，正在回忆。然后第二个就是他。开发的一种模式叫做要钱雇主的推荐信，不限于微信、短信、打电话，而任何的形式。然后还有一个要去盘问，比如说每个月的护理重点跟应对的方式，比如说宝爸宝妈就会把每个月的这个护理的重点去跟阿姨对一下。第一是你心里有个答案，我看他的答案是什么，以及他的应对方式是什么。这个是小胖同学
0: 告诉我的，他当时是这么做的。我记得当时小胖一下子就排除了很多履历造假的阿姨。当时那一阵子，他还经常在我们群里面就说：“啊，这个阿姨又造假，那个阿姨又造假。”对，是的，是的。而且
1: 关键是，当时我我刚才前面讲的那个三种典型的阿姨，甚至是在这些排除了。造假案例之后留下来的三个依然是三个歪瓜裂枣，对，真的是非常艰难。找到一个好的阿姨来讲，我想问说，就是你觉得，我比如说我们找到了阿姨之后，你还会做哪一些管理的动作？后续的你跟他相处过程中
0: ，怎么样去让他按照你的思路去照顾宝宝？其实我基本上会提的有几个基础的要求嘛，一个是我们前面已经聊过了。阿姨的工作啊，还有作息，其实在一开始的时候就要比较清晰和明确的跟他提出来。另外一个，我也会去跟他说我比较看重的几点，比较基本的一些要求跟原则。一个是说。呃，比如说我是非常看重这个家庭隐私的，所以要求他不要议论、不要八卦，因为你知道，有的时候阿姨带小朋友出去嘛，楼下其实就会有很多小月龄的宝宝聚集，那这个时候其实就是阿姨们八卦雇主的时间。对。所以这个点上，我跟每一任阿姨都会去提，要求他们不议论、不八卦。但其实后来我用了更，怎么说呢？更更物理上的一些方式拒绝这种现象，基本上是由家人带宝宝出去，阿姨基本上就没怎么带宝宝下楼了
1: 。我想问一下，你们家宝宝大概出门的时间，就是下楼的
0: 时间？呃，一般来讲，我们是早上和下午各会出去至少一个小时，所以一般都会在，因为现在我们宝宝已经吃辅食了嘛，刚好都会是在阿姨需要准备辅食的时候。但
1: 是早上的时间，你们起得来吗？<笑>我们现在非常现实的问
0: 题就是早上起不来。我可能不一定起得来，但是一般姥姥跟奶奶是可以的。哦，对对对，是的，是的。所以我，我我们现在就是
1: 早上的时候基本上是阿姨带下楼，然后下午的那一次基本上会是以我们自己家里人带下楼为主
0: 。对，其实我们在小月龄还没有吃辅食的阶段。阿姨带下去其实也是相对比较多的，只是后来就是出门的时间跟辅食也正好撞上了，所以我就觉得也刚好，我阿姨在家里做辅食就好了。不过这不八卦不议论这个事情是雇主都非常的介意的事情，但是其实挺难避免的。对，但是我是觉得说一定要去强调这个事情。嗯，没错。其他的一些原则，我一定会强调的是说，比如说我最看重的肯定是宝宝的安全是第一位的，要求他要耐心陪伴。有一些时候，其实，比如说现在宝宝个头比较大、比较重的时候，如果他洗屁屁啊，或者是洗澡啊，有任何需要帮忙的时候，一定就不要不好意思，要第一时间通知我，或者是通知姥姥或奶奶。陪宝宝的期间。不可以玩手机，有任何的一些情况，包括不管是宝宝的他整体的一些生长发育的一些情况，或者是说跟家里长辈相处的一些问题，都要第一时间跟我去沟通。如果有问题的话，没错，我觉得这个点
1: 上我也是这么做的，就是因为我才是雇主嘛，就有
0: 什么问题还是跟雇主沟通，而不是通过。
1: 姥姥或者是奶奶来传话，这个是我非常介意的点。我是一个白羊座，一切都打直球，我非常讨厌绕弯子或者是这种传话带话的方式。对
0: ，因为其实从我的角度，我们是雇主嘛，而且我觉得本身我们也是应该去做坏人，或者是说去做这个严格要求的人。不管是遇到任何的问题，或者是说家里长辈对阿姨有一些。做法不是特别满意的时候，我也是要求家里长辈跟我说，我去跟阿姨沟通。这个也是我第一任阿姨留下的血泪教训，吸取其中的经验。对，是的。还有一个小的 tip。我觉得也可以稍微提一下，我个人是觉得监控还是要有的。他的床有一个监控，这个主要是看宝宝的一些睡眠的一些情况，但是其实也是可以了解到阿姨在晚上，因为我们是阿姨带睡，晚上照顾宝宝的一些情况。还有另外一个监控，其实是会对着宝宝在玩耍，还有爬行垫的这样的一个监控，就可以比较好的去知道。阿姨是怎么陪伴宝宝？有没有做好宝宝的一些安全的一些措施，以及她有没有比较好的去跟宝宝互动？监控本身其实过了一段时间之后，其实我不会说时时刻刻在查看嘛。但是我觉得本身放在那里，对阿姨来讲的话，多多少少就有一些呃这种威慑力在吧。我个人觉得，但是我一定会跟阿姨提前说好，让她知道我的监控在这里。这里其实
1: 。呃，我们家监控到现在可能更多的沦为一种互相喊话的呼叫器的功能。阿姨经常照顾宝宝的时候是不看手机的，比如说我在远程需要他做个什么，我就会拿起手机的那个监控，对着那个监控大喊：“我要个什么东西对。”对这一方面上也是很方便的。对它成为我们家的一个就是那种呼叫器的存在，这其实也还蛮好用的
0: 。其他的话，我觉得还有一个就是可能如何对待磨洋工的这种情况。呃，坦白来说，这一点上我目前还没有一个特别特别好的方式，因为我前两任阿姨到一定阶段，感觉都会多多少少比较磨蹭，比如说。洗澡的时候会洗得很久啊，或者就是下楼倒个垃圾也会倒得很久啊，之类这种情况，我个人是觉得说我可以理解着阿姨二十四小时都在别人家里嘛，其实。对他来讲压力也挺大的，肯定是需要一定的个人空间的。但是我觉得互相之间大家都要有一定的怎么说呢？一定的底线，或者是说要有一个合理，知道自己该做什么。对，合理的一个范围。所以如果有的时候你觉得阿姨她突然间好像磨蹭的有点久了，我的感觉就是说你千万不要觉得不好意思或怎么样，就是应该直接去催促她干活。当然语气上可以柔和一点，不用太。但是一定要让他知道你并不接受这样的一个方式去、呃、对待家里的一些任务，不要任由其发展
1: 。是的，是的，我觉得 CC 在这个事情上真的因为踩了太多的坑，所以有非常多的经验。<笑>
0: 对，你知道我前两天，呃，正好遇到小区的一个妈妈，他们家宝宝应该是比我们家的大一个月，就可能周岁了这样的一个情况。然后她就在跟我吐槽说，他们家已经换了六任阿姨了。啊，其实这样对小朋友很不好哎，就对小朋友来说，他可能你想两个月就要有一个重新适应的一个过程。对
1: ，而且越大，其实他已经有认知了，依恋的人会。一直变化的话，小朋友的这种，呃，是确实是会比较
0: 没有安全感。不然就是说，你可能就是可能妈妈就要作为那个主要依恋的对象，然后阿姨就真的就是一个打辅助的一个作用。对，是的，是
1: 的，是的。我自己是，我没有 C C 这么有经验哈。我自己倒是觉得有个点，我还蛮看重的。或者是说，我觉得很重要的一个事情，看阿姨不要看高线，要看底线，什么意思呢？你不要看他状态好的时候呈现出来的状态，而要看他在宝宝状态不是特别好，他本人状态也不是特别好的时候，呈现出的那个表现，因为你知道他最差最差也不过如此的时候。你内心就会放心很多，你晚上就能睡得着觉，你不会怕他说会对宝宝做什么不太合适的举动。不管是在面试的时候，或者是说白天状态好的时候，人是可以表现出更好的状态。这个东西是短暂的，而且是可以容易去表现出来的，但是在。宝宝，比如说生病的时候，或者是晚上闹觉的时候，甚至，比如说睡眠倒退啊、长牙等等，很磨人的时候，那个才是人的底色。所以我觉得最重要的还是要看底线。今天其实是 C C 的主场，因为 C C 在找阿姨这个事情上真的。踩了很多的坑，有非常多的经验。我自己的感觉就是，阿姨首先它是一个非标的产品，大家不应该寄希望于通过找一个好的中介或者大的中介而去要求。中介给你到你的阿姨是一个标准的产品，也就是你面试的时候的那个状态，因为她本身是个人嘛，所以她的状态是实时,时的变化。特别是 C C 提到，比如说他第二任阿姨其实很好，但因为家里的一些变故，所以他的心态上会产生一些变化。同时呢，我们也要去关注这样的变化，及时的去通过一些管理的手段遏制这样的变化，或者是及时的更换掉。阿姨，第二是我觉得，呃，找阿姨这个事情，或者是说在跟阿姨的相处的这个事情上面，归根结底，它其实是一种对人的管理。在对人的管理上面，首先你要明确，人都不是十全十美的，呃，你不能要求他所有事情都做到百分百，或者是说他每一个时刻都是很完美的，这是不可能的。所以你心里一定要有一杆秤，什么东西对你来说是最重要的？当他把最重要的事情能做到百分之八九十，剩下的事情你可以舍弃的是哪一些？在这个中间找到一个平衡，用人之长。我觉得这个这个是很关键的。第三是，我觉得不管这个阿姨多优秀，呃，我们作为爸爸妈妈一定不要做甩手掌柜，因为你才能最了解自己的宝宝，这个是永远都无法取代的。当你不是甩手掌柜的时候，阿姨就能知道说。有所忌惮，就知道说 ，OK， 雇主是有认真在看我在做些什么的。在这个过程中，他才能知道你的底线，才能知道说什么事情是我一定不能做的。做了这个事情，我可能会丢了这份工作。以上是我对 C C 同学和我这些小
0: 小的经验的一些总结。我可能稍微稍微再补充最后一点，其实我觉得对于很多新手妈妈来讲，在找阿姨的过程当中，因为我自己经历过嘛，就真的会非常的忐忑，非常的紧张。其实现在。大家不管是从小红书啊、B 站啊，或者是抖音啊这些渠道公开的一些分享，还有包括其实很多私域的这种母婴群，还有包括像医生资源，其实是有很多途径让我们去学习很多育儿知识的。所以，其实阿姨不一定她是经验越多越好。最好的情况，我个人目前来讲，我总结下来是说，她有一定的这种护理的基础，还有带宝宝的一些经验。同时，他又能遵循你的要求，其实我觉得这个是非常非常重要的，就不用片面的去追寻带很多很多宝宝的经验，因为我也面试过这样一些类型的阿姨，她其实就会容易比较油条一点。对，这可能最后最后一点，对
1: c c 把它总结
0: 为老油条型阿姨。是的，这一点上真的不用刻意去追求特别特别足的经验，满足一个基线其实就可以了。好的。那今天就是我们第二期的畅所欲言，非常感谢 Soso 听我吐槽了这么多。不，大
1: 家在这个事情上面，不管是小红书或者是呃身边的人，可能都只能说出其中的一个部分的经验，但是 c i s i 是用自己的自己的血泪史告诉大家非常完整的一个找阿姨和阿姨管理的一个链条。而且 ，C C 是一个非常有条理的人，所以他为了今天的这期节目，其实做了非常非常多的功课，非常完整的呈现了可能在这个中间
0: 可能发生的事情，所以希望大家有所收益吧。对，我希望真心的希望大家不要踩我踩过的坑。我希望大家都能够跟 Soso 一样幸运的遇到一个自己非常满意的育儿嫂。最后呢，也欢迎大家在评论区留下你在找阿姨过程当中的 Tips， 以及在和阿姨相处过程当中的各种奇闻异事。当然，如果你已经找到了你非常满意的。梦中情衣的话，也欢迎在评论区告诉我们他做的优秀的地方，传一传你的欧气给更多需要的姐妹们。好的，好的，那我们今天的
1: 节目就到这里吧，大家下期见，拜拜。下期见，拜拜。